0: Wer uns bei Instagram folgt, weiß, dass wir ein sehr beliebtes Instagram-Format hat. Das kommt jeden Mittwoch. Und Mittwoch ist das richtige Stichwort, denn es geht um den Mythen-Mittwoch. Also jeden Mittwoch veröffentlichen wir einen Mythos aus der Tierernährung und klären darüber auf, ob der jetzt stimmt oder nicht. Und diese Mythen sind bisher im Podcast ein ganz bisschen untergegangen. Und deswegen haben wir uns mal ein paar von diesen Instagram-Posts geschnappt und machen die jetzt mal zu einer Podcast-Folge. Ich erzähle euch ein bisschen mehr zu den Mythen und sammeln die ein bisschen. Dadurch dass wir mittlerweile so lange bei Instagram sind und so viele Mythen haben, würden, wird das wahrscheinlich mehrere Folgen geben. Also ein kleines Podcast-Format an dieser Stelle. Und wenn ihr diese Mythen nochmal nachlesen wollt, es gibt bei Instagram einen Guide. Da haben wir alle Mythen gesammelt. Und wie gesagt, es sind mittlerweile so viele, dass es nicht in einen Guide gepasst hat. Es gibt also zwei. Und damit fangen wir doch mal an. Rebecca, bist du bereit? Yes. Fragst du zuerst oder ich? Du, das ist mir egal. Ich kann dich jetzt fragen hier an dieser Stelle. Sind Tierärztinnen gegen BAF? Mythos 1. <lacht>
1: Nein, sind sie nicht. Ähm, das heißt, jein, vielleicht. Nein, Tierärzte sind nicht pauschal gegen BAF, aber sie sind leider gegen das, was häufig so schräg läuft und das sind die schlechten BAF-Rationen, also da, wo wirklich mehr Nährstoffdefizite auftreten. Ich würde sagen, dass auch mittlerweile ähm, sich unter den Tierärzten rumgesprochen hat, dass man sowohl gut als auch schlecht barfen kann. Und gegen eine gut strukturierte Barfration haben in der Regel auch die Kollegen und Kolleginnen nichts einzuwenden. Es sei denn, es liegt vielleicht im Einzelfall mal eine Erkrankung vor, die das Barfen nicht so passend für das jeweilige Tier macht. Genau, das könnten wir aber an entsprechender Stelle abklären, ob das jetzt für euer Tier zutrifft oder nicht. Also nein, die meisten Kollegen sind nicht pauschal gegen Barf.
0: Völlig richtig. Sie sind einfach gegen schlechte Fälle und ihr müsst euch überlegen, oder gegen schlechte Pläne. Ihr müsst euch überlegen, wer die Folge von Mia gehört hat. Das ist der Fall am Freitag, die Hündin Mia, die mit mehreren Knochenbrüchen in der Praxis aufgetaucht ist, weil sie schlecht ernährt wurde. Natürlich sehen Kolleginnen auch solche krassen Fälle und finden dann heraus, dass die mit Fütterung assoziiert sind. Und ihr müsst euch überlegen, die meisten Kolleginnen tun alles dafür, dass es euren Tieren gut geht und geben richtig Vollgas und dann machen andere Menschen. Menschen durch Unwissenheit so viel falsch im Thema Fütterung und das hinterlässt natürlich irgendwo ein bisschen Unverständnis und auch Sorge dafür, für solche Fälle dann irgendwie keine Lösung zu haben oder sogar verantwortlich zu sein. Also wenn euch jetzt eine Kollegin sagt, ja, natürlich könnt ihr barfen und ihr nehmt dann irgendwie aus dem Internet einen doofen Plan, dann wird es natürlich schwierig. Und deswegen ist es halt wichtig, da ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Und ähm, ja, und wie gesagt, die Kolleginnen sehen halt auch die ganz schrecklichen Fälle. Und ich glaube, dass es vielen nicht bewusst, wie viel ihr auch mit Fütterung falsch machen könntet. Der Fall bei mir zeigt es einfach. Es ist natürlich selten, aber ihr müsst euch überlegen, das sind natürlich die Fälle, die in der Tierarztpraxis landen. Und das kann dann dazu führen, dass der ein oder andere sagt, boah, schlechte Pläne sind echt äh, tierschutzwidrig. Ich finde es tierschutzwidrig, wenn die Pläne so schlecht sind, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja gebe ich dir recht. Dann bekommst du jetzt was von mir, Kati. und zwar helfen Knoblauch und Zwiebeln eigentlich gegen Flöhe? Nein. Es ist
0: so, dass ich ganz strikt gegen die Fütterung von Knoblauch bei Hund und Katze bin. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass die... Dosis, wo es toxisch ist und wo in Studien nachgewiesen wurde, relativ hoch ist. Aber ganz ehrlich, mir ist das Risiko zu hoch. Und der Mehrwert, der dem Knoblauch nachgesagt wird, dass es angeblich so gesund ist und Flöhe und Zecken vertreibt, ist einfach ein Mythos. Und insofern können wir hier ganz klar sagen, das fällt unter Mythos. Und insofern gehört für mich Knoblauch weder in Kunde noch in Katzennäpfe. Und in vielen Produkten, gerade in so Kräuter zu setzen oder in irgendwelchen Antizecken-Snacks oder so, ist Knoblauch mit drin. Und da ist nicht mal angegeben, in welcher Menge. Und wenn ihr dann mit dem Argument um die Ecke kommt, ja, aber da ist doch, da die Dosis muss doch ewig hoch sein. Ja, nee. Wenn ihr nicht mal wisst, wie viel drin ist, dann wird es schwierig. Und erst recht, wenn ihr so Knoblauchgranulate verwendet, das ist hochkonzentrierter Knoblauch, da kommt man dann teilweise schon in die toxischen Bereiche. Wo ich sage, nee, das muss nicht sein. Es ist Es vermeidbar und es hat für mich den nicht den Effekt, den man gerne hätte. Und damit lasst es einfach sein.
1: Genau. Und äh, das Gleiche gilt übrigens auch für Lauch. Das hat zwar nichts zu tun mit Knoblauch und Zwiebeln gegen Flöhe, sondern ist häufig in diesen Gemüsemixen mit drin. Wenn ein Hersteller Lauch in seine Mischung passt, finde ich, zeugt das nicht von so viel Kenntnis über Hunde und Katzen, ähm, weil auch Lauch mit zu diesen Knoblauch- und Zwiebelgewächsen ge gehört und damit auch giftig ist.
0: Der nächste Mythos ist, lässt sich mit einem Blutbild die Nährstoffversorgung überprüfen? Also manche Labore bieten sogenannte baf profile an. Sollte man das machen, bevor man zu uns in eine Beratung kommt, wie sieht es damit aus?
1: Auch da gibt es von mir ein ganz klares Nein. Die baf profile sind nicht wirklich aussagekräftig, was die Nährstoffversorgung des jeweiligen Tieres ähm, betrifft. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel gibt es Stoffe, wie oder anders angefangen, was ihr mit diesen Barfprofilen profilen messt, ist die Konzentration des jeweiligen Nährstoffs, der zu dem Zeitpunkt, wo die Blutprobe genommen wird, im Blut zirkuliert. Ganz viele Nährstoffe werden nicht im Blut gespeichert, sondern in unterschiedlichen Organen. Vitamin A und Kupfer zum Beispiel werden in der Leber gespeichert, Zink wird in den Knochen gespeichert. Und das heißt, die Werte, die ihr im Blut messt, die geben gar nicht so richtig wieder, wie jetzt die Versorgungssituation des Körpers aussieht. In der Theorie müsste man, um den Kupfer, um die Kupferversorgung des Tieres zu bestimmen, theoretisch eine ähm, Leberbiopsie nehmen, macht natürlich kein Mensch. Aber das ist ein großer Punkt, warum die Nährstoffversorgung nicht anhand einer Blutuntersuchung überprüft werden kann. Bei anderen Nährstoffen, zum Beispiel Kalzium und Phosphor, ist es so, dass der Blutspiegel sehr eng hormonell gesteuert wird. Das heißt, im Körper ist was daran gelegen, dass der Kalziumspiegel im Blut zum Beispiel relativ gleichmäßig gehalten wird. Und da kann es euch passieren, dass wenn ihr zu wenig Kalzium füttert, im Körper aus den Knochen das Kalzium freigesetzt wird und euer Blutspiegel total schick aussieht, aber ihr wirklich schon eine massive Unterversorgung habt im Körper bis hinzu die Knochen sind brüchig. Ähm, ich hatte letzte Woche tatsächlich einen Fall, Da war sogar der Calciumwert erhöht bei einem Hund, der quasi kein Kalzium übers Futter aufgenommen hat und wo dann Kalzium aus den Knochen mobilisiert werden würde. Ihr seht, die Liste, die gegen diese BAF-Profile im Blut spricht, ist sehr lang und die können euch auch in falscher Sicherheit wiegen, wenn die Werte in Ordnung sind, es ist es eben keine Garantie dafür, dass die Fütterung passt und da ist wirklich der Goldstandard. Lasst einmal berechnen, welche Nährstoffe benötigt euer Tier und wie sieht die Versorgung mit dem Futter aus und dann könnt ihr euch sicher sein, dass eben die Nährstoffversorgung optimal ist.
0: Übrigens bei Mia, die mehrere Knochenbrüche hatte, war der Calciumphosphorgehalt im Blut auch in Ordnung. Da wäre das gar nicht aufgefallen. Und die hat aber so wenig Knochen, dass kaum Röntgenbilder, röntgendichte Strukturen sichtbar waren. Also, und auch bei der war Calciumphosphor völlig im Rahmen im Blutbild. Also, das ist fast schon faszinierend, dass der Körper es schafft, diese Calciumphosphorgehalte so stark zu regulieren im Blut. Also, das ist, ähm, ja. Und insofern immer die Rationsberechnung zu überprüfen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Das Ganze heißt ja baf und wird von den Laboren angeboten. Warum gibt es die dann überhaupt? Es ist so, dass für manche Erkrankungen eine BAF-Ration überhaupt nicht in Frage kommt. Das sind Leberpatienten. Das sind Nierenpatienten. Das heißt, wenn ihr so ein Blutbild macht, werden auch in der Regel Leber- und Nierenwerte mit überprüft. Und sollten die schlecht sein, dann sagt man, naja, dann ist ein BAF-Ration nicht unbedingt geeignet. Heißt, eine Blutuntersuchung ist natürlich immer sinnvoll, die einmal im Jahr zu machen. Und gerade von einer Ernährungsumstellung könnt ihr auch eine Blutuntersuchung machen. Aber wenn ihr zum Beispiel zu uns in die Beratung kommen wollt, brauchen wir nicht vorher ein Blutbild, wenn eure Tiere soweit gesund sind, denn wir überprüfen eure Ration nicht anhand der Blutergebnisse.
1: Also die Blutuntersuchung mit den Organwerten, also wo nach Leberwerten, Nierenwerten und so weiter geschaut wird, ist definitiv gut zu haben und zu wissen, ob wir was Besonderes bezüglich der Fütterung ähm, berücksichtigen müssen. Aber eben die Blutuntersuchung ist nicht dafür geeignet, die Nährstoffversorgung zu überprüfen oder sicherzustellen. Kathi, ist Pferdefleisch eigentlich Hypoallergen? Nein. Vielleicht sollten wir zwischendurch mal welche
0: einstreuen, wo wir auch Ja sagen müssen. Sonst ist ja immer Nein, 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 Nein. Ähm, also Pferdefleisch wird ganz oft verwendet bei Allergien, also dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Tier, das Allergiker ist und jetzt möchte ich den gerne umstellen und jetzt gebe ich dem Pferdefleisch und dann wird gesagt, ja, das ist ja so Hyperallergen oder so besonders gut geeignet für Allergiker. Ihr müsst euch vorstellen, dass es Studien gibt und in den Folgen zum Thema Allergie ist Rebecca da auch noch mal äh, sehr ausführlich drauf eingegangen. Ähm, die solltet ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr über das Thema Allergie mehr wissen wollt. Das sind wirklich tolle Folgen. Drei Stück sind es und ähm, hört euch die unbedingt an. Und es ist so, dass zum Beispiel ein Tier nur dann gegen eine Proteinquelle allergisch sein kann, wenn es diese Proteinquelle schon mehrfach konsumiert hat. Das bedeutet, wenn wir jetzt in Deutschland gucken, sind die meisten Hunde gegen Rind allergisch, weil einfach fast alle Hunde mit Rind schon mal in Kontakt gekommen sind. Die wenige, also die Hunde haben in der Regel weniger Pferdefleisch bekommen und das ist ein Grund, warum es für viele Hypoallergen sein kann. Wenn jetzt aber euer Tier zum Beispiel noch nie Ziegenfleisch bekommen hat oder noch nie ich hätte fast Alpaka gesagt. Frag mich nicht, Rebecca, wie ich da drauf gekommen bin, warum ich jetzt Alpakas habe. Okay. Denn wer es nicht weiß, Rebecca hat viel Alpakas. Das heißt, keine Sorge, ich, ich will als ein Alpaka gehalten werden. Keine Panik, will deine Alpakas nicht verfüttern. Das heißt, oder einfach eine exotischere Tierart, dann ist diese Tierart für euer Tier Hypoallergen. Ich habe zum Beispiel bei meinen Hunden ganz lange darauf geachtet, dass ich kein Schweinefleisch verwende, weil Schweinefleisch etwas ist, was super leicht verfügbar ist. Und dann wäre Schweinefleisch für meine Hunde Hypoallergen. In Deutschland ist für viele Hunde natürlich dann dementsprechend Kängurufleisch Hypoallergen. Wenn ihr nach Australien geht, wäre das ganz anders, weil die alle schon
1: mal Kängurufleisch gefressen haben. Oder wenn euer Tier aus welchem Grund auch immer schon häufig Kängurufleisch gefressen hat, dann ist es in dem jeweiligen Fall natürlich dann auch nicht Hypoallergen.
0: Genau, und das muss man halt einfach berücksichtigen. Das Wort Hypoallergen ist nicht unbedingt geschützt. Das heißt, jeder darf auf sein Futter Hypoallergen draufschreiben. Seid da ein bisschen vorsichtig. Oft wird es natürlich mit Monoproteinfuttern assoziiert, also einem Futter, wo nur Monoprotein, also nur eine einzige Proteinquelle mit drin ist, was ja auch Sinn ergibt. Aber aber ich habe jetzt auch ein hypoallergenes Futter gesehen, wo irgendwie dann Sachen wie Seealgen und viele Kräuter drin sind. Das wäre nicht das, was ich jetzt als Hypoallergen bezeichnen würde. Ähm, also dieser Begriff ist nicht geschützt. Seid da ein bisschen vorsichtig. Du darfst mich fragen. Ach so, ich brauche eine neue Frage. Entschuldige, ich dachte, du wolltest vielleicht zu dem Thema Hypoallergen auch noch was sagen. So, also ich
1: war zufrieden mit deiner Ausführung.
0: <lacht> yes! Leute, ihr müsst, ihr müsst überlegen, das ist ein Ritterschlag. Rebecca und die Themen Allergie haben gesagt, dass ich das gut gemacht habe. Ja. <lacht> Braucht
1: man für Bafen? Also fürs Barfen braucht man keine Mineralfutter, oder? Ich muss jetzt überlegen, wie sage ich es richtig. Nein, man braucht fürs Barfen kein Mineralfutter oder ja, man braucht fürs Barfen keine Mineralfutter? Ist es doppelte Verneinung? Und dann sagt man, naja, auf jeden Fall, was ich sagen würde: Ihr könnt ohne Mineralfutter barfen. Ihr könnt mit Mineralfutter barfen. Beides ist möglich. Die Barfrationen mit Mineralfutter sind in der Regel etwas pragmatischer, weil ihr einfach nicht so viele Einzelzutaten braucht, um alle Nährstoffe in den Hund zu bringen. Ich habe das mal für meinen Rüden ausprobiert mit ja nur natürlichen und selbstbestimmten Zutaten zu barfen. Ich glaube, ich hatte 15 Einzelzutaten und habe mehr Zeit für den Hund in der Küche verbracht als für mich. Ihr könnt es super gerne machen, wenn ihr das möchtet und wenn es für euch praktikabel ist. Da müssen wir eben schauen, dass es passend kombiniert ist, die Zutaten, damit alle Nährstoffe im Futter enthalten sind. Für diejenigen unter euch, für die es so kompliziert ist, könnt ihr ganz easy ein passendes vitamin mineralfutter auswählen und damit eure BAF-Ration vervollständigen. Also beides ist möglich.
0: Ihr müsst euch überlegen, wir haben in der Ernährungsberatung immer relativ ähnliche Rationen oder also individuelle Rationen, aber es ist so, dass man eigentlich immer die gleichen Nährstofflücken hat. Also wenn wir jetzt eine Kochration und eine Rohfleischration haben, da fehlt dann natürlich oft Kalzium, dann fehlen Kupfer, Eisen, Zink, ein paar B-Vitamine, ne? Vitamin A und D, je nachdem, ob ihr einen Lebertran mit drin habt oder nicht. Auf Basis dessen, dass man eigentlich immer wieder ähnliche Lücken füllt, habe ich Rezepte für Mineralfutter geschrieben, weil es einfach total sinnvoll ist und ich stelle in jeder Beratung den Leuten zur freien Wahl, ob sie gerne eine All-in-One-Lösung, wie ich es habe, nenne, also ein Mineralfutter haben wollen, oder ob sie sagen, Sagen, naja, ich kann natürlich Kalzium über Eierschale ergänzen, ich kann Lebertran nutzen, um Vitamin A und D zu ergänzen, ich kann Seealge nutzen, um Jod zu ergänzen. Und dann, Rebecca sagt es völlig richtig, 15 Zutaten. Rebecca, jetzt rate mal, wie oft wurde in meiner Beratung im Laufe des letzten Jahres gewünscht, die natürliche Kombination mit 15 Zutaten zu nehmen.
1: Mm,
0: zweimal? Genau, einmal. Und da war der Wunsch, langfristig auf Mineralfutter umzustellen und äh, die Produkte, die jetzt aber noch aktuell im Schrank stehen, bitte aufzubrauchen und dann bitte auf das Mineralfutter umzustellen. Und das haben wir auch gemacht.
1: Ich muss total lachen. Exakt sowas bei mir auch. Also, ich hatte tatsächlich einen Fall, wo dann war so: naja, machen Sie erstmal mit den Einzelzutaten. Aber wenn ich die aufgebraucht habe, dann nehmen wir das. Es war exakt genau dasselbe und ich meine, es war im kompletten Jahr auch nur ein Fall. Mhm. Genau,
0: und ähm, das bedeutet, dass Vielleicht
1: ziehen wir aber auch einfach,
0: weil wir ständig über Pragmatismus reden, diese Leute an. Ich weiß es nicht, was natürlich gut sein kann und mir sehr gelegen kommt. Das heißt, es ist völlig legitim, ein Mineralfutter zu verwenden, wo alles drin ist. Es ist aber auch völlig legitim, mehrere Zusätze. Und dafür liebe ich die Ernährungsberatung. so, dass wir einfach beide Optionen haben und beides machbar ist und beides umsetzbar ist und beides gleich richtig ist und nichts falsch ist. Und ihr einfach die Wahl habt, was ihr machen wollt. Also werde ich euch auch in, wei in Zukunft weiterhin fragen, was ihr haben wollt und ich bin mal gespannt, wann der erste kommt. Nö, nee, also ich will alles einzeln. Ich hatte in der alten Praxis, hatte ich zwei Fälle, wo ich es gemacht habe, weil die Besitzer sich das ganz, ganz explizit gewünscht
1: haben. Und das war auch völlig legitim. Ich habe es mir ja damals auch explizit gewünscht. Das war tatsächlich, ich habe es noch nicht selber berechnet, sondern habe es berechnen lassen von einer Kollegin und war dann irgendwann so, okay, es nervt, ich möchte auch Mineralfutter. Naja, äh, kommen wir zur nächsten Mythe.
0: Tiere brauchen Abwechslung im Napf. Nein. Und zwar ist es so, dass das, glaube ich, aus einem menschlichen Bedürfnis entsteht. Und ich gestehe es. Ich kann nicht sonderlich gut für einen Tag kochen. Also ich koche eh nicht gerne für mich alleine. Aber wenn ich dann koche, dann koche ich dann doch äh, große Portionen. Und irgendwie habe ich dann entweder zu große Töpfe oder zu viele Zutaten. Ich weiß es nicht. Also ich mache riesige Portionen. Und das esse ich dann gerne zwei, drei Tage und dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Ich gestehe es ja. Also so zwei, drei Tage kann ich das gleiche essen und dann nervt es mich doch irgendwie und dann würde ich doch was anderes essen. Meistens friere ich dann den Rest ein und taus irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später wieder auf, dann geht es wieder. Und dieses Bedürfnis kennen wir, glaube ich, ja, mehrere. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute das Bedürfnis haben, ihren Hunden immer andere Sachen zu geben und da viel Abwechslung zu machen und irgendwie viel Variationen reinzubringen. Aber ganz ehrlich, gerade die Magen-Darm-Patienten brauchen gleichbleibende, immer gleich zusammengesetzte Rationen, um den Magen-Darm-Trakt möglichst stabil zu halten. Es gibt die Hunde, die können die abwechselnd füttern, wie ihr wollt, da passiert gar nichts. Dann spricht, solange alle Rationen bedarfsgerecht sind, auch nichts dagegen, mehrere Rationen miteinander zu abzuwechseln. Aber es ist nicht notwendig. Und meine Hündin bekommt ja viel Fertigfutter und ähm, ganz ehrlich, die kriegt jeden Tag das gleiche und Meistens freut sie sich drüber, manchmal nicht. <lacht> Aber das hat bei ihr was mit Übersäuerung zu tun und nicht damit, dass sie das Futter eigentlich nicht mag.
1: Genau. Und ähm, ganz wichtig, gerade bei den Allergikern, nicht zu viel abwechseln. Das ist oft, das bringt euch teilweise wirklich in Bredouille, wenn ihr später keine Zutaten mehr habt, auf die ihr ausweichen könnt, weil das Tier die noch nicht bekommen hat.
0: Rebecca, der nächste Mythos für dich. Katzen
1: können keine Süße schmecken. Ich darf ja sagen. Ja, das ist richtig. Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft ist es so, dass Katzen tatsächlich den Geschmack süß nicht wahrnehmen können. Und das ist dafür vor allen Dingen relevant, dass vielerorts der Mythos kursiert, dass im Fertigfutter Zucker zugesetzt wird als Geschmacksverstärker oder als Sucht- oder Lockstoff. Das stimmt nicht. Zucker in den Fertigfuttermitteln ist nicht als... Ja, als Geschmacksträger drin, sondern ähm, durch eine Reaktion, wenn er erhitzt wird, dass er quasi karamellisiert und die Futterfarbe so ein bisschen bräunlicher erscheinen lässt. Und es hat was mit dem Verbraucher zu tun, der irgendwie ein bräunlich gefärbtes, vor allen Dingen bei Nassfutter ist es ein Thema, irgendwie attraktiver anmuten findet als das Gräuliche, was sonst dabei herauskommt, wenn man Fleisch kocht. Also ich denke, jeder kennt das. Der Fleisch isst von zu Hause, dass gekochtes Fleisch einfach diese gräuliche Farbe hat und dem wird mit dem Zuckerzusatz entgegengesteuert. Das ist in der Regel tatsächlich sind es so geringe Mengen, dass es nicht dramatisch ist. Aber wenn ihr skeptisch seid, könnt ihr auch ein, ein Futter einfach auswählen, wo kein Zucker zugesetzt ist. Lässt zu viel Protein im Futter den Welten zu schnell wachsen?
0: Nein. Ähm, das ist eine weit verbreitete Angst, dass wenn Leute ja sehr proteinreiches Futter oder eben Welpenfutter füttern, wo grundsätzlich mehr Protein enthalten ist als jetzt in einem Adultfutter, dass dann der Welpe zu schnell wächst. Das Einzige, was Welpen zu schnell wachsen lässt, ist Energie. Und Energie kann aus Protein aus Fett oder aus Kohlenhydraten gewonnen werden. Das heißt, es ist gar nicht so, dass zwangsläufig das Protein zu einem zu schnellen Wachstum führt, sondern das einfach, wenn zu viel Energie in einem Futter drin ist. Ähm, natürlich ist es immer ein Problem, wenn Welpen zu viel wachsen, aber dazu sind wir ganz ausführlich auch in der Folge Wachstumskurve eingegangen. Hört euch die gerne an. Da kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie schnell euer Welpe wachsen sollte, wann euer Welpe wachsen sollte und wie ihr dafür sorgt, dass der nicht zu schnell wächst. Indem nämlich man die Energie moderat gehalten und hiermit möchte ich jetzt nicht einen neuen Mythos äh, provozieren und sagen Achtung, stellt auf Adultfutter um, weil eure Hunde sonst zu viel Energie kriegen, bitte um keinen Fall. Also Welpen brauchen schon auch Energie, sollten sich aber im Rahmen der Wachstumskurve dann entwickeln.
1: Ich möchte noch die die Ursprungsstudie zitieren, warum äh, dieser Mythos mit dem Protein im Futter lässt die Hunde zu schnell wachsen entstanden ist. Und zwar wurde im Jahr 1979, war glaube ich, ein Versuch durchgeführt mit Doggenwelpen. Und diese Doggenwelpen wurden ad libitum gefüttert. Das bedeutet, dass die Doggenwelpen so viel fressen konnten, wie sie wollten, und das Futter, was in diesem Versuch angeboten ange wurde, das war sehr hoch im Proteingehalt. Als Ergebnis dieser Studie ist leider rausbekommen, dass die Welpen zum Großteil wirklich schlimme Wachstumsstörungen hatten und Probleme mit dem Bewegungsapparat bekommen haben. Und der falsche Rückschluss, dass die Forscher ähm, diese Probleme mit dem hohen Eiweißgehalt im Futter assoziiert haben, die sind nicht auf die Idee gekommen, dass es eventuell diese unbegrenzte Kalorienaufnahme war, weil die Hunde einfach unbegrenzt fressen durften. Ähm, in den 90ern wurden da Gegenstudien, also Gegenversuche sozusagen durchgeführt. Und da man dann wirklich belegen können, dass der Eiweißgehalt keinen Einfluss hat, sondern wirklich die reine, wie Kathi eben schon gesagt hat, Energieaufnahme.
0: Sehr gut nochmal zusammengefasst. So, Rebecca, jetzt springen wir nochmal ganz tief rein ins Mythengame. game Sollte Hundefutter getreidefrei sein?
1: Nein. <lacht> Hundefutter kann getreidefrei sein, muss aber nicht getreidefrei sein. Und ich denke, das ist was... Was wir gefühlt jede Folge erzählen, dass Kohlenhydrate okay sind und Getreide nicht allergieauslösender ist als andere Zutaten. Denke, wenn ihr die ausführliche Erklärung hören wollt, macht es Sinn, <lacht> wenn ihr die entsprechenden Podcast-Folgen euch anhört. Gemüse kann roh und in den ganzen Stücken gefüttert werden.
0: Das ist richtig. Also, was oft man hört, ist, dass Gemüse auf jeden Fall püriert werden muss und ganz klein gehäckselt werden muss, damit die Hunde die Nährstoffe aufnehmen. Also meiner Meinung nach kommt, rührt das daher, dass der Nährstoffgehalt, den Gemüse hat, massiv überschätzt wird. Also dass man gesagt hat, ja, da seien so viele Vitamine und so weiter drin. Das macht im Verhältnis zu dem Bedarf, den Hunde und Katzen haben, im Verhältnis zu Obst und Gemüse irgendwie gar nicht so viel aus. Das meiste, was Obst und Gemüse liefern, sind Ballaststoffe. Und dafür sind sie auch super sehr sinnvoll und können eben da auch gezielt als eingesetzt werden. Aber dafür spielt es gar nicht so die Rolle, wie die Zubereitungsform ist. Ja, also ihr könnt sowohl... Obst und Gemüse roh füttern. Ihr könnt es aber auch ähm, kochen, ihr könnt es pürieren. Ihr könnt Gemüseflocken verwenden und alles Mögliche. Als Faustregel sind, gilt so ein ganz bisschen, alles, was ihr selber roh essen könnt, also Karotten, Kohlrabi, könnt ihr eurem Hund auch roh anbieten und alles, was ihr kochen würdet für euch selber, also jetzt zum Beispiel eine Aubergine, würdet ihr für den Hund auch kochen. Das gilt für die Katzen genauso, also alles, was die mitfressen, gerade bei übergewichtigen Katzen, kann es super sinnvoll sein, Obst und Gemüse mit anzubieten. Die fressen es meistens püriert nur und nicht als feste Form bietet es sich dann an. Ja, insofern bietet das Obst und Gemüse so an, wie es für euch am besten funktioniert. Das waren die erste Runde an Mythen. Zehn Stück haben wir geschafft. Wir haben noch den Köcher voll, sodass wir daraus jetzt regelmäßig Podcasts machen können und wir hoffen, dass euch dieses kleine Mythenformat gefallen hat. Und ich sage bis dahin. Bis dann.